0: Uf, cómo Uf, estás, Amilcar?
1: Excelente. Buenos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros pod, podcast escuchas, no sé cómo se se Creo diga que sí. este. podcast escuchas. Muy bien. Este, pues ya saben,
0: mi nombre es Amilcar y yo, yo, soy, yo soy Carlos o, o Fola. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde Latinoamérica. <risa> Así es. También su se presenta
2: sus, su arroz de todos los moles, su tamal de toda guajalota, transmitiendo directamente eh, desde el corazón de Latinoamérica.
0: Así es, desde el ombligo de la luna de Latinoamérica, claro que sí.
1: Perfecto, y bueno, el tema de hoy, pues como lo vieron en el título, es ¡Sáquenme de Latinoamérica, por favor! Y ya no lo soporto, <ríe> ya me quiero ir, pero sí, vamos a hablar de las problemáticas, de, de dónde surge esta... Bueno, de dónde surge esta expresión es muy sencillo, pero dónde surge y cuáles son las problemáticas en particular que tenemos, eh, si no son todos, a mayoría de los países latinoamericanos.
2: Así es, un día normal en la carrera de estudios latinoamericanos. En efecto.
1: Exacto, y bueno nada más así para contextualizar rápido pues eso de Sáquenme de Latinoamérica surge de un foro en Reddit, eh, Reddit es una plataforma donde los usuarios suben se parece mucho a Facebook por lo que voy a decir, ¿no? pero no, sí, no. sus posts, pero el problema el, lo chido de aquí es que para empezar existe más anonimato, los posts se, se enfocan más a lo que tú quieres sino como al, en general a lo que hacen tus, tus, tus personas comunes y bueno, pues surgió de un meme, así, <ríe> surgió de un meme que, que pues no sé, que decía, sáquenme de Latinoamérica, por favor, ya no lo soporto, no da gracia.
0: <ríe> sí da, sí da risa.
2: <ríe> y, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué saqué en Latinoamérica? Digo, tenemos, tenemos buena, buena gastronomía, tenemos buenos lugares turísticos, ¿por qué? Digo, ¿Por qué? Por... Es que, de,
1: de hecho, tú diste, dijiste algo especial que, de hecho, parecía en un meme, que decía así, de Latinoamérica, cuando la visitas por turismo, y apareció un perrito bien feliz, así todo, tranquilo, tropical. La Latinoamérica, cuando vives en ella, y así un perro ah, sí. con los ojos negros, tío, <risa> que ya no aguanta, ya no aguanta vivir en Latinoamérica. <risa> ¿sí? y, y es que es, es eso, porque al final, Latinoamérica, o sea, sí son buenos países, evidentemente, no lo voy a negar, obviamente, negarlo sería una un, un, sería algo absurdo Pero tiene muchos problemas Ya cuando entras como
0: en, en, en el fondo Cuando eres Habitante de, de Latinoamérica Diría yo sí, Ahí es empieza como... la verdadera problemática
1: Exacto Es como el güey de woofy que ves en Disneylandia wey. O sea que dices no mames estará bien chido Ponerse esa botarga Pero el güey ha de estar sudando wey, Arrepintiéndose de todo lo que hizo en su vida Para llegar ahí O sea <risa> ¿saben? O sea, se, se escucha chido en primera instancia tal vez visitarlo un poco, conocer una cultura, pero ya lo que es vivir de, en, en mano propia como todos estos problemas es cuando llega llega la posilga.
2: Sí, o sea, el, el, creo que sí es muy diferente, hasta me recuerda como sí. a los antropólogos que iban a, a las tribus a hacer su, sus estudios y trataban de, 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 de aculturizarse o sea, sí me recuerda mucho como a los gringos que vienen aquí, o sea, con un sombrero dicen, ah, oh, so, soy mexicano, eh, voy a tomar mucha tequila, y ah, oh. es como,
0: pues, bro, oh, todo lo que pasa aquí, eh. mejor que detalle. Sí, pero también a veces, a veces también está como muy exagerado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vino un, un amigo de, de este, Alemania, ¿verdad? Tú también, Ajá. ¿no, Wilker? Que le preguntamos ¿qué pensaste cuando te ibas a venir acá? ¿O qué te dijeron cuando ibas a venir acá? Que no fuera porque era muy peligroso, que el narcotráfico. Eh, que, que sí es cierto, pero pues tampoco no es como lo muestran en, en Netflix. o, no, en, o sea, en todas creo, las series, las narcoseries.
2: Creo que en México no es amarillo, o sea, por lo que <risas> tengo entendido, sí tiene muchos colores. Pero sí,
1: sí. Es que viene de muchos problemas que tal vez a veces no, no, no vemos. porque ejemplo, ok, es muy inseguro esta cierta zona, pero ¿por qué es inseguro? Por el gobierno, por la economía y ¿por qué la economía? ¿Por qué el gobierno? Es como una crisis social que se ha presentado durante la década, la década pasada y de, en general el siglo pasado y este siglo con... Porque desde el siglo pasado se han visto como nuevas tendencias a, No sé si han escuchado del nuevo giro a la izquierda en, en Latinoamérica. Y no, no digo pues que esté desde... mal, no, pero en pues Latinoamérica, no. ajá, ajá, exacto, exacto. Ah, exactamente, de izquierda, la izquierda literaria también, cómo impactaba culturalmente en Latinoamérica. Y los nuevos reg de regímenes democráticos también siento que impactaron mucho en ese giro político en Latinoamérica. Pero, pero no, no, no sé si alguien quería hablar, perdón.
0: No, pues yo no. creo que lo primero que podemos hacer es poner un contexto de... ¿Por qué es así Latinoamérica? Eh, creo, o sea, estoy... No voy a hacer un juicio categórico, simplemente el, el, el origen eh, en su mayoría se encuentra desde, desde la conquista, ¿no? De, de todos los pueblos eh, originarios que estaban en, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y que fueron conquistados de ahí empieza a surgir como una cierta tendencia eh, imperialista que le costaría muchísimos años, bueno al menos en México 300 años liberarse de ella pero no totalmente, para nada solo trajo otro régimen eh, de, que ha traído que trajo, perdón más problemas que, que soluciones, por ejemplo en la, la reforma o sea, hasta la República Restaurada se pudo hacer un poco más después llegó el porfiriato que fue otro régimen y la revolución que pues fue una guerra civil o sea, aunque no nos guste tomarlo como una guerra civil, eso fue lo que pasó en la revolución que al final de cuentas trajo un partido un partido que supuestamente venía a mejorar las cosas se iba a ser la unión de todos los partidos eh, iba a traer toda la representación de la, de la revolución, pero pues fue una hegemonía de 70 años, eh, un poquito más creo que ya con Peñanito Poquito tiempo, ¿no? Ajá, pero eh, a eso a eso nos trajo, o sea, Latinoamérica, y ahorita estamos hablando de México, siempre ha sido un, un lugar con muchos conflictos, que hasta el siglo XX se logró establecer, y eso a su segunda mitad logró logró ver un poco más por quiénes eran ellos, qué, qué hacían en Latinoamérica y qué era Latinoamérica, aunque con Simón Bolívar se podía percibir un poco, pero en realidad no, porque eran, no existía esto este fenómeno de la globalización en el que podemos saber de, de otro país, con dar un solo clic o un solo touch desde nuestro celular. Es ¿Qué piensan chicos?
1: Sí, yo pienso que esas políticas que han surgido a lo largo de la historia han sido como muy, muy desfavorables para Latinoamérica. Porque ahorita le tiré mucho a la izquierda y luego vamos a hablar tal vez un poco en eso, eh, y, pero también la derecha le ha hecho mucho daño a México. Por ejemplo, cuando en el en el siglo pasado pues con esta nueva instauración del neoliberalismo y toda esta parte, y de, la, y de incentivos económicos, y de nuevos fondos de ahorro, eh, <coughs> foba proa. <risa> este, realmente aquí lo que hacemos no es tanto como generar más riqueza, sino como coyunturar la riqueza en unos pocos. Y eso fue algo que sucedió muchísimo. La otra vez estaba, estaba escuchando un podcast así eh, de, de, la, de la revista eh, Expansión. No, no sé si lo hayan escuchado, pero es hablando de economía, está chidísimo, la neta se los recomiendo y pusieron un podcast bien, bien chido donde nos explicaban datos de la economía y nos hablaban del proa pongan una cifra, adivinen cuánto, ten, es, imagínense que tengamos que pagar la deuda, la deuda nacional, ¿no? Nosotros ya de un día para otro y tengamos que poner dinero en nuestro bolsillo, ¿cuánto sería una cifra que más o menos la calculan? De cada una de las personas, cada uno de los mexicanos tenga que aportar esa deuda
0: mm -hmm. Mil millones de pesos.
1: No, no. <risa> o, sea, no, no pero... o sea, cada persona, o sea, cada Ajá. mexicano aportar. Un... O sea, imagina, somos, no sé, 30 millones de mexicanos y cada uno aporta un peso, son 30 millones de pesos. Uh -huh. ¿Me explico? ¿Cuánto creen que tenga que aportar cada persona para pagar esa, esa deuda?
2: Creo que una vez había visto y creo que entre los 130 millones de. de, 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 millon, de 130 millones de mexicanos que existen, que creo que existen actualmente. Creo que la deuda, cada de uno tendría que pagar 10 mil pesos,
1: ¿no? Mm, no, Geras. ¿No? No, les voy a decir la cifra. Para pagar la deuda de un día para otro, de, la, de todo lo que se ha generado por los nuevos intercambios del Fobapro y estos préstamos de dinero, tendríamos que pagar. Antes eran de 80 mil pesos. 80 mil pesos en el sexenio pasado. Cada uno de nosotros. Imagínense, comparen esto con el salario mínimo, ¿sale? Ahora... En este sexenio, con lo de la pandemia y toda esta parte, se calcula que van a ser más de 100 mil pesos los que vamos, los que tendríamos que pagar en un escenario hipotético cada uno de nosotros a través de impuestos. Entonces, aquí lo único que se hace es quitar como esta brecha, porque para tal vez para nosotros no suene, bueno, sí suena muy descabellado, pero no suena imposible. Pero para una persona sí. que gana el salario mínimo es totalmente imposible que llegara a pagar una, algo así. ¿Para qué? Para pagar, solventar una deuda nacional.
0: Vaya, sí, sí es mucho dinero. Y, y aparte,
2: es triste que se tenga que comparar a los mexicanos porque, digo, pues el gobierno fue el que contrajo esa deuda. O sea, por ejemplo, en, lo, en las antiguas, este, en los antiguos reyes eh, de la Edad Media, pues un, un rey contraía la deuda y pues acababa, ¿no? Cuando, cuando moría, pero, pero pues es, es como una espiral. Espiral que va subiendo, va subiendo, y pues de la que no te puedes ni librar ni de una de otra. O sea, al final los gobernantes son como la que la que, flóridamente hablando, no la insartan por años.
1: Nos la insartan <ríe> a, a tijeras. No, pues no, no es cierto, no es cierto. No a todos, a todos. A todos
0: por igual. Sí, claro. Y, y pues, o sea, yo creo que dejando atrás la conquista de, de toda Latinoamérica. Eh, yo creo que lo más importante y lo, lo más controversial ha ocurrido en el siglo XX, a mi parecer, eh, en, en toda Latinoamérica, con el nacimiento del, del socialismo y de la implementación del comunismo en, en lo que es Latinoamérica y también esta... esta Cultura capitalista que, pues, obviamente no se puede escapar de ella por por estar tan cerca de, de Estados Unidos.
2: Y, te, y también los golpes de Estado, los de, o sea, las dictaduras de, de derecha. Pues, no estuvieron Chile y Argentina no se la vivieron muy concha.
0: No, y, pero también, o sea, de esos hay que tener en cuenta también el... Hay que separarlo en, en, dos, en dos materias, ¿no? La izquierda y la derecha. En, en México, obviamente, el, el PRI sí surgió en sus principios como, como un partido de izquierda, claramente, con esto este del es artículo izquierda. 27 y, y el artículo 3 123. O sea, todos estos artículos surgieron como... Un, una oposición a, a un sistema de casicazgo y es totalmente de izquierda y la sustitución de importaciones que de ahora también se quiere hacer con la gasolina, ya no ya no importarla, sino producirla que, que son ideas un poco ya, ya viejas que sí son nacionalistas totalmente pero llegó, llegó también lo que dijo Amílcar hace rato el neoliberalismo y, y no es un neoliberalismo como tal, sí sí es muy parecido y, y tiene las mismas consecuencias en un país que no tiene una, una economía tan consolidada, pero la derecha vino a, a controlar a controlar el, el país de una manera indefinida, a pesar de que pues el, el presidente actual tenga una inclinación supuestamente de izquierda.
1: Supuestamente, Entra. supuestamente. De hecho, yo nunca se me va a olvidar que cuando el presidente actual, eh, pues no decir su nombre sería como, estúpido, pues aún así se puede investigar que es Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo que cuando ganó las elecciones presidenciales, hubo un artículo que me pasó mi amigo, un amigo que tengo de Francia, y recuerdo que decía de... Así se titulaba, en, bueno, lo decían francés, ¿no? Pero decía así, de que la izquierda llega a México. Era un reportaje de cómo la izquierda no funcionaba en Latinoamérica y que Latinoamérica estaba condenado, uno, a seguir la izquierda y dos, a que esa izquierda fracase. Estaba bien interesante y hablaba de muchos países que han seguido esa misma tendencia, este giro a la izquierda del que estábamos hablando.
0: Pero bueno, hay sus excepciones. Uruguay, por ejemplo. Totalmente. Con Ajá. Pepe Mujica. Eh, es como, pero es que también es un. Uruguay es un país muy pequeño. <risa> Hay que ver también las magnitudes eh, de, de, de los países. Pero es, es una excepción. Bolivia con, con su con su Ajá. golpe de estado también, que pasó hace una, unas cuantas semanas, es, es algo muy interesante, eh, pero pienso que es muy difícil, muy difícil que, que funcione la la izquierda en, en, en los países latinoamericanos, claro no imposible, porque al final de cuentas terminan siendo lo mismo, terminan haciendo las mismas cosas.
2: Pero si no, si si la izquierda no funciona, ¿por qué se toma?
1: Porque, porque es lo único que queda, jeras
2: A veces es porque lo único que queda. Y porque eh, engañan a la gente.
1: Eh, en cierta forma también. Eso es, eso, eso es un tema también muy importante el populismo. El populismo también uh -huh. es, es una de los de las cuestiones por la cual Latinoamérica pues es un lugar para, para escapar. <risa> para huir.
0: Sí, y, y pues no es no es exclusivo de México, eh, con, con, con Andrés Manuel López Obrador. Se, se ha visto incluso con Perón en, en Argentina, se vio con Salvador Allende también, aunque muchos lo defienden. Pues era un populista que lo mataron, desgraciadamente, nunca vamos a saber cómo, cómo terminó eso, pero sí tenía inclinaciones populistas, así como no tenía Colosio en, en su tiempo.
2: Pues fíjate, a veces es muy interesante ver cómo ha cambiado el populismo, porque, por ejemplo, el caso de Salvador Allende es muy, muy, muy interesante y sobre todo muy triste al final de cuentas.
0: Sí, pues eh, es una muerte.
2: Exactamente, y aparte, este, no sé si ustedes han visto, visto relatos de cómo era. O sea, de que casi al final de cuentas, este Salvador Allende lo dejaron solo. Hasta incluso han visto memes de no sé si han visto memes que él, él está escribiendo en la libretita, y a un lado está este,
0: ¿cómo se llama el que lo quitó? Este... Videla. Ah, este. ¿No fue Pinochet? Sí. Ah, eh... no, sí, sí, Pinochet, porque Videla ah, fue de Argentina. Ah,
2: este sí, Pinochet está hablando de él y, él y aparece como él escribiendo en su libreta está hablando de oyendo. hoy Pinochet está muy distante pero <ríe> no sea nada malo y pero es lo al que quiero llegar es de que es muy interesante porque ahorita está visto como el demonio este lo terrible no bueno, al, al menos como lo que lo a que no se debe que aspirar pero por ejemplo antes era tanto su rechazo que hasta Estados Unidos se vio en la facilidad o tal vez en la posibilidad de orquestar un golpe de Estado. Bueno, es lo que se dice, ¿no? De que. este La operación una... Cóndor. Efectivamente. Y actualmente, pues. Imagínense una operación Cóndor, no sé, para Andrés Manuel López Obrador, pues no. Así con esas reuniones que tuvo con Trump hace unas semanas, pues no es muy. No es muy. Este. No se ve, ¿verdad? Sí, es muy. Se ha cambiado mucho el cómo se ve el populismo. Digo, Pero. Sí. No, eh, continúo, continúo. Eh, continúo mi que no, no, no voy a decir nada.
1: Este, no, pues nada más iba a contextualizar, ¿no? Eh, alguien, bueno, hay que contextualizar primero el populismo. Pues son como tendencias políticas de, de los propios partidarios políticos que se inclinan hacia la, el mayor número de personas, ¿no? Usan la retórica como para atraer a a las clases como más populares de ahí su nombre, ¿no? Entonces eh, un problema del populismo, bueno, son muchos y es que eh, realmente no porque una mayoría diga algo es porque una mayoría tenga razón, ¿no? El, la falacia ad populum, ¿saben? Entonces de ahí surge una una carencia lógica de una corriente una corriente política como lo podrá ser el populismo y también la Operación Cóndor, pues fue un plan de coordinación entre Varias dictaduras en, en Latinoamérica, que bueno, te puede hablar mucho más de eso y daría por un podcast entero. Uy, Nos han dado cuenta de que siempre decimos que cada, cada sí, cosa sí, no ¿no? es un podcast entero, así no hacemos <risa> nada, pero sí, o sea, ya luego hacemos uno de verdad, pero es que sí es muy extenso temas así. Sí, pero es ¿Cómo?
2: que sí si son temas demasiado. Es, es que más allá de que o sea, que no sepamos, que pues, sí puede ser una realidad sí, ¿no? que sí tiene muchas relevancias y es muy interesante y está, está, muy, muy, está muy sabroso, ¿no? como retomarlas con todas las consecuencias que se ven actualmente. O, pero incluso, estas consecuencias, lo interesante es ver es que no son, no son como políticas, ¿no? de que ah mira, tal gobierno causó otro, ¿no? Sino de que hasta incluso en la, en el arte, o incluso, particularmente en la vida literaria, y es desde, y de desde que bueno, creo que todos sabemos de que a Borges no le dieron su Nobel Principalmente porque era un era un, un partidario muy fidedigno de este de Videla eh, sí. Cuando fue su su dictadura y uno dice Ah, pues que no el arte y, y la política estaban muy desligados O por qué, por qué considerarlo, ¿no? O también
0: o... que era antiperonista y el actual papa era peronista pues imagínate, o sea, no sé, si han, ah, pues
2: no, no sé si han visto la película de los dos papas en Netflix, de cómo este, pues cuenta la historia de cómo este, el actual pas, el papa Francisco I, cómo en un momento se vio obligado a, a sobrevivir a este regi, régimen mediante acuerdos que no eran muy, muy morales a sus principios y aparte en cómo era, en cómo llegó a cambiarse, incluso cómo se arrepiente de, de lo mismo.
0: Sí, también se vio se orilladas muchas cosas, pero vaya, es, es una época difícil. To toda Latinoamérica, chavos, sáquenos de Latinoamérica.
2: Pues, sí, pues desde, desde la independencia, no, 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 México no, 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 no da ni una.
0: Es, es que sabes, es un, es un, tema, es un tema difícil. Eh, porque los creo qué se puede decir de los criollos que fueron los que organizaron la independencia fue por un tema de clasismo y el clasismo yo creo que es, es de las cosas más importantes en Latinoamérica si no es que, que el problema más grande que hay junto con la corrupción pero este, este rollo del clasismo de las castas de, del color de piel Siento que va de la mano con muchos de los problemas, porque ya es, ya es una discriminación sistemática que, que genera más problemas de, de los que actualmente vemos, porque ahorita solo estamos hablando, por ejemplo, de, de la izquierda o de la derecha, pero ¿qué pasa cuando pues, no hablamos de ella? Ese no, es, ese no es el único problema, tenemos demasiados más que, que vienen en la cultura
1: Sí, y de hecho no es como izquierda o derecha y que la izquierda es mala y la derecha también es mala. De hecho, existe Latinoamérica es como un centro que siempre siempre se investiga. Luego es como bien cliché ¿no? escuchar es, como de tesis universitarias de estudiando Latinoamérica. <risa> sí. que, que, y, y bueno, el punto de todo esto es que realmente no es tanto eso, porque también hay pues, desde gobiernos liberales democráticos como lo podrá hacer en Chile, socialdemócratas en Brasil... O, o socialistas de izquierda totalmente como lo podrían ser Venezuela realmente existen diferentes eh, regímenes que sí han sido como fases durante toda la, Latinoamérica que realmente sí influyen y muchísimo pero sí hay problemas como, como la desigualdad, la cultura y otros aspectos que no necesariamente van ligados directamente a la política
2: Sí, Esa, sí exactamente, o tal es una vista más hasta incluso aquí podemos poner una parte de, de, de opiniones propias ¿no? de que que nosotros ¿qué aspecto de, de la cultura hemos visto que no pues, como que realmente solo empeoran el problema de latinoamérica o por ejemplo no sé también aquí nos podríamos poner a empezar de que no sé ciertos aspectos de o sea sí o sea de, de latinoamérica que están impresos en, en nuestra cotidianidad o hasta incluso Sí, o sea, en aspectos tal vez muy pequeños que no, que no sabemos ver, como por ejemplo si tal vez en el siglo en el siglo XIX en, la, en las independencias era más el clasismo de quién, quién era más europeo que otro, este ya después en, en el siglo XX era más quién era más gringo que otro, ¿no? O pues sea, aspectos que no favorecían, que que es lo mismo a lo que digamos, creo que no, no creo que no había mencionado Y este aspecto de la desigualdad. Y demasiado terrible. Creo que desde, los, desde que existía la, la división de castas entre españoles, peninsulares y criollos, pues se, se prestaba como a más interpretaciones de las que de por sí ya estaban escritas. No sé que ustedes, ¿qué aspectos cotidianos también han visto?
1: Sí, la, la desigualdad es un tema muy importante porque en México tenemos muchísima pobreza y exagerada la, la pobreza extrema que tenemos en este país pero también aquí estuvo bueno eh, no es, es originario eh, y se hizo su riqueza aquí el hombre más rico del mundo durante cuatro años consecutivos creo que creo que estamos hablando del señor carlos slim y otros grupos como también podría ser el grupo salinas ofensa uh, of que también tienen muchísimo poder económico y una desigualdad enorme enorme entre lo que es eh, méxico eh, un, un México favorecido ante la desigualdad y un México que es esclavo de dicha desigualdad. Luego se, se ve mucho eh, el escenario, no sé si han visto fotos de la Ciudad de México, donde en un edificio se refleja toda la, la desigualdad económica, un edificio gigante lleno de espejos y en el espejo se refleja pues casas que, que realmente se ven muy desfavorecidas por por tanta desigualdad económica. Yo siento que la desigualdad económica sí es un problema muy importante, ya no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y, y todo, todo tiene una cuestión histórica, económica y política. Realmente, no quiero decir que lo vamos a ver en otro podcast, pero sí surge mucho de, de las guerras sociales, eh, de la desigualdad, la discriminación también. O sea, sí es cierto cómo influye de una manera psicológica y directa, por ejemplo, algo tan... Tan, voy a decir tan estúpido porque es algo muy estúpido como puede ser tu color de piel. Tu color sí. de piel también podría marcar un, un camino en tu vida realmente.
0: Y, y es algo tan absurdo desde, desde el punto de vista de que nadie elige cómo nace, ¿sabes? E, e, eso es lo más absurdo de todo. Pues, y también el, el de el, la, la frase cliché: pues nadie pidió, nadie pidió nacer.
2: Pues no, pues, es que o así sea, también, para nosotros puede sonar como absurdo, ¿no? De que, o sea, nosotros observamos los, los tal vez los paradigmas de discriminación que existían que anteriormente, como por ejemplo eh, la crisis de, del racismo en Estados Unidos en los años 60, pues podemos decir, pues por mí no, o sea, pues quizá lo, lo juzgamos con mucho y decimos, pues es absurdo, ¿no? pero sí lo importante es ver de que tal vez esa, como esa, esa, esas crisis o al menos esas discriminaciones, pues no nacieron así por de que tal vez un grupo de personas que iban de, de, to, de toga blanca y con, con un sombrerito en triángulo blanco, y eh, o sea, como el cubo Klan, que dijeron no, pues vamos a perseguir, negro". ah, pues sí, o sea, también tiene un chingo de contexto histórico, o sea, también sí tiene un, en su momento tal vez tuvieron sus razones, pero hasta siento que es algo que se repite, ¿no? El hecho de buscar ser diferente, o sea, de, de decir, no, es que tal vez yo no estoy tan jodido, ¿no? O sea, algo que ocurre mucho en Latinoamérica, de que, no, tal vez yo puedo avanzar, ¿no? Tal vez si, si pienso de esta manera, eh, puedo salir al pobre, pues.
0: Sí, la típica frase del de, pobre es pobre porque quiere.
2: Un clásico aquí.
0: Y igual lo que digo, nadie nadie sabe dónde van a ser. Es una cuestión total de, de suerte. O sea, que te toque una familia que te brinde todos los servicios, que te brinde educación, valores. Que te toque una familia que pues, no tiene ni para comer. Y se abre también aquí un debate de... Que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con, con esta idea. Los pobres no, no deberían de tener hijos. O sea, es, es algo muy muy duro de hablar, pero pues también quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de alguien más.
1: Sí, sería como jugar a ser Dios también.
0: Sí, es un estado, un estado totalitario completamente.
1: Pero, o sea, también es cierto que existe mucha sobrepoblación. O sea, eso es un... Eso es un hecho, y especialmente en Latinoamérica.
0: Y trata de personas, pobreza extrema, pornografía infantil.
2: Sí. O sea, Saben, Entonces, eso me recuerda mucho a este, a este pano. Y, bueno, no sé si ustedes también lo vieron, pero... Yo recuerdo que cuando salió Avengers, o sea, la de Infinity War, uh -huh. eh, había muchas personas, pero en serio, muchísimas, que decían, no, es que... Realmente los malos eran los Avengers porque es que Thanos tenía muy buena
0: voluntad y
2: el el pasado muy violento y yo creo que sí, debería que haber un genocidio eh, a la mitad para preservar recursos. O sea, imagínense la, así como la, la comparación o al menos como la justificación de, de las acciones muy radicales. O sea, siento que es algo que he visto mucho en Latinoamérica Incluso con los gobiernos no De que se llegan a decir De que no, es que la revolución no. La revolución bolivariana Fue para este, liberarnos Del imperialismo O por ejemplo este No, la, la revolución Mexicana fue más para Librarnos de Del yugo porfirista Algo así se me lleva Pero pues Siempre son violentos, ¿sabes? No sé por qué en Latinoamérica todo tiene que ser violento, pero es
0: una tristeza. Sí, sí, sí es, un, sí, es un tema interesante. Por ejemplo, dice que hablamos de, de un equilibrio, el que siempre va a ser violento, ¿no? Y, y cómo esa violencia la vivimos hoy en día, no solo en la, en la ciudadanía. Por ejemplo, el, el suceso del ladrón de la combi.
2: <risa> sí. Muy hablado ¿eh?
0: Sí, por ejemplo eh, también es un tema muy delicado eh, que muchas personas opinaron que, que estuvo bien eh, Yo no creo que la violencia sea nunca la opción, pero comprendo el hartazgo de, de esas personas que tal vez ya han sido asaltadas en repetidas ocasiones pero nunca lo justifico
1: eh, sí, bueno, para quien no haya visto eso, pues es como un suceso que sucedió aquí en México, en una comunidad, no recuerdo qué comunidad de México, de... pero bueno, una Satata se subió una combi y pues le rezaron a, a la Santa María porque le dieron Santa Madriza <risa> ahí en medio de la combi con los que estaban ahí sentados y los desnudaron y lo dejaron ahí en la calle y siento que es como una representación de lo que llega a ser Latinoamérica en cuestión de seguridad, porque lo que nos lleva, y es, es uno del efecto colateral, los efectos colaterales de la pandemia van a ser horribles, como para Europa, como para Latinoamérica, eh, y para Estados Unidos también, realmente, y es que un impacto colateral que va a tener esto va a ser la inseguridad, que se va a ver, híjole, o sea, el, el, el mes más violento que ha tenido México en la historia se vivió a mitad de una pandemia. Imagínense el efecto colateral que vamos a tener después es de esto. Y es que, como dice Fora, o sea, sí fue un, algo polémico, porque, pues, o sea, como dije, le dieron una madriza, y entonces como que habían personas que decían, no, pues, este güey se lo merecía, qué bueno que le dieron sus putazos, y, ay, no, la, la típica doña de, ay, no, ¿por qué le pega? Ya, pobrecito. Sí. Que lo, lo entiendo, y yo concuerdo con Fora totalmente, o sea, Creo que eh, su conclusión fue muy certera. O sea, la violencia nunca es la solución, pero hay veces que las fuerzas del Estado nos falla. En general, el Estado nos ha fallado en muchas ocasiones, especialmente en Latinoamérica, y hay veces que la. Pues sí, güey, o sea, ya agarrarte
0: a madrazos ya es lo único que te queda. Sí, y lo que hablaba en privado con, con Amilcar congelado es como también por la golpiza del ladrón de la combi fue como. Escapar de la realidad, ¿no? Entre esta pandemia
2: Pues, sí se prestó mucho a memes O sea, por ejemplo la, la, El video de De la, de, de la, de la carencia la, Sí, con la canción Con esa canción, pues sí se entiende, ¿sabes? O sea, sí te Dan esas ganas de, de que si tienen la oportunidad Y si no hay una una viejita que quiere Una Una viejita que quiere rescatar al ladrón Y decir, <risa> Que, que es humano y esas cosas. Pues yo creo que sí es catártico, ¿sabes? Es decir sí. Sí. Hoy, 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 hoy tocó y, y somos ¿Cuántos güeyes eran? ¿No? Eran seis. Como cinco. Y, ¡pum! Y, y le damos una cátedra de... ¿Por qué me <risa> quiere robar? <risa> una conferencia Una clase magistral, una clase magistral sí. <risa>
1: sí, güey. No, sí, la neta sí fue como un respiro. Creo que... Eh, fuera tú dijiste que, que nos habíamos como unido en ese aspecto. Yo siento que... O sea, sí y no, porque también, pues te digo, nos separamos en ese aspecto de que estuvo bien, a huevo, que quién de qué. Porque también... O sea, no digo que esté... O sea, es que también hay personas que son como un poco irracionales en el sentido de que, sí, a huevo, que lo hubieran matado, que quién ah, sabe no, qué. No, no, y ahí no, ya es como, no, pues, no, no, tampoco. Pero sí, siento que también se... Como que como que sí llegamos como a esos dos criterios y sí nos pude llegar a separar, pero sí, al final sí nos unió y fue como un respiro después de, tanta... de tantas malas noticias. Que bueno, fueron malas noticias para el ratero, ¿eh? Sí, <risa> ¿Sí,
0: sí más que nadie. Pues espera, esperemos esté bien bien
2: madreado
1: <risa> no, no es cierto sí, ojalá pues, estoy... sí.
2: no o sea con con que con que entienda y con que los demás al menos
1: lo sí, de, de la que comunidad. haya servido
0: de un mensaje
1: no sí. yo no yo eh, ojalá pero no yo, yo no creo realmente o sea cuánto o sea no visto, no, no he visto por ejemplo pancartas que dicen aguas ah, que aquí madreamos ladrones Ol sí, <risa> sí 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 Hacemos justicia por mano propia y Batman con la cola de Naroña. O sea, yo siento que. El mensaje... O con
0: una chancla, ya he visto sí, Con una sí, chancla. Una chancla sí.
1: Creo que nos estamos diciendo es un chingo del tema, pero es que es muy interesante hablar de, de este tema. Porque y es que este son
0: el... la realidad de Latinoamérica. Sí, son pequeños Oye, temas
1: que se ven mucho. Es que sí. O sea, o sea yo no sé cómo se ha visto en otros países así de que. <risa> que se la a madrazos, porque no ni se conocían, güey, o sea, fue como una unión. Y no sé si vieron que uno se salió, se arrepintió y le volvió a hacer sus madrazos, o sea. <risa> <risa> ahí sí pues, pues, o sea, realmente esa unión ahí, ahí está. Y es, es una unión. Y... O, sea, y es, o sea, bueno, perdóname. Cara. No, nada, iba a decir que es como una unión que ya no solamente tenemos aquí los mexicanos, sino que entendemos que en otros países que ahí nos está escuchando, entendemos que también hay existencia esa inseguridad, y en esos casos también nos unimos, incluso para, pues, para desmadrar rateros.
2: Y eso sea, si sabían que los que los que madraron al ratero, al no, creo que que dos días después se tomaron una foto juntos en una carnita asada con una chévere.
0: <risa> no, 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 eso es, es falso, ¿no? Ese dato.
2: Es, que es, es, fa es una no, imagen falsa, ¿no? O si es de verdad. No, si, si son los güeyes. O oh, bueno, creo que se vistieron igual, pero. No sé, sí, güey, no creo que sea...
0: Yo... No. a mí se ve así como bien improbable, ¿no? O sea, digo, cuando, que... cuando se bajaron, no, dame tu número. <risa> Pasó una cardita. <risa> ya sé. O sea, sí, es ¿no?
1: muy, muy improbable, muy tonto, pero güey, también de tonto fue el video, güey, que se agarró sí. la masa. O para mí todo es increíble, güey. Ya ¿eh? no me puedes decir nada nuevo.
0: Y, y bueno. Ya, ya que hablamos un poco de esto, de, de, de este aspecto de Latinoamérica, quisiera que tomamos un tema que también es, eh, es propio de, de los mexicanos, no que es como esta jiribilla, esta carrilla, ¿hacia quién? Y está, está, está hacia este grupo de, de personas que... Evidentemente sí han tenido unas mejores oportunidades que varias partes de la población y que muchos se, se autodenominan White chickens. White chickens. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué significa uh, White chickens,
0: para Contextualizar. Bueno, sí. es, es un mexicano que es blanco, como lo dice el nombre en inglés, eh, eh, que evidentemente tiene una visión de, de su país muy alejada de la realidad eh, privilegiada sí si, si así lo si así lo decimos y, y habla habla de cómo deberían de ser las cosas y cómo es su realidad y cómo funciona para ellos la realidad
2: ¿no? sabes esa parte de los WeSicans es muy interesante y sobre todo creo que es algo que ha ocurrido mucho en México de sobre la burla hacia, hacia el privilegiado no de que cómo tiene una visión muy muy desapegada y pues muy muy idiota o sea somos sinceros o sea, muy muy idiota no de que como uno al menos de que, este no está tan, tan sumergido en tan, en tanto tan, sí en, tal vez con tantas oportunidades eh, yo no pueda decir bueno al menos tal vez la, las clases las clases dominantes no son no siempre tan inteligentes también pueden ser pendejos no o pero lo más interesante es ver cómo se ha burlado mucho de esto sí
0: y es, eso es a lo que voy cómo eh, se ha buscado o tal vez fue una catarsis ¿no? un hartazgo de, de estar subyugados porque sí es sí, sí se estuvo subyugado por esa por esa clase privilegiada varias personas de que no tienen las mismas oportunidades que no se han visto tan eh, beneficiados por la situación actual o la situación desde hace muchos años y se ha aprovechado para burlarse de ellos. Y, y, y también ha surgido como este término que es el racismo a la inversa. Pero pues nunca, le, nunca les molestó. Es, esto es algo que yo sí voy a decir, no sé si estén muy de acuerdo, pero nunca les molestó decirle prietónaco a alguien. Y... y cuando ya les toca la burla es cuando hablan del racismo y lo visibilizan.
1: O sea, es que es, es complicado, güey. Porque, mira, la discriminación es un tópico del cual también podríamos estar a, a hablando. Pero, miren, o sea, yo siento que la discriminación sí existe en ambos sentidos. Pero, a ver, sí existen privilegios de clase. Sí existen privilegios que si sí nace una persona de acuerdo a la fortuna o a diversos aspectos incluso una persona también puede buscarse sus privilegios, ¿por qué no? Pero aún así son privilegios, lo, por lo que tiene ventajas sobre otras personas, por lo que la discriminación de un sentido a otro no es lo mismo que de, de otro. ¿Por qué? Porque está en una escala social menor, porque tal vez no tiene el poder, como ustedes dicen, como para poder este, intensificar o imponer su discriminación o sus puntos de vista. Yo no siento que al final una sea mejor que la otra, pero sí siento que al final sí existe una segmentación entre ambas, eh, inevitablemente. Entonces, el, tan solo el, el propio término de white chicken podrá ser discriminación en cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, si sí, es que no, no, no quiero poner ejemplo porque sí, sí. Me, me le pasó a un amigo que, que, que sí es como bien estúpido y ya porque era estúpido <risa> le decían white chicken, <risa>
0: ¿sabes? Sí, sí, también.
1: Entonces sí podría surgir como esas discriminaciones a los white chican de que están bien, que son como inservibles en cierta en cierto Ajá. aspecto, pero no, o sea, siento que al final sí está mal como segmentar y crear estereotipos porque al final sí es un estereotipo, es como a verte en casillo como, es que al final los estereotipos de, de dónde surgen, surgen de la facilidad cognitiva de clasificar a una persona en cierta, en cierta ponderanza social. O sea, no es mismo decir, ah, no, es que este, esta persona es única. Es única ¿por qué? Por sus características, por su pensamiento. Eso ya, ¿saben? Es más difícil de pensar a decir, este güey es naco, por ejemplo. Sí. O este güey es Es muchísimo más fácil para una persona encasillarlos. Entonces, de ahí surge ese estereotipo. Un estereotipo es malo en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque estás encasillando a una persona donde, donde en realidad cada, cada persona es un mundo, cada persona piensa diferente. Entonces, sí está cagado. O sea, todos hemos usado estereotipos en alguna en algún aspecto, de en algún, pues sí, en algún punto de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo cuando con me considero geek o cuando le digo a una persona geek, al final es un estereotipo, pero no necesariamente de discriminación. Y es ahí el problema, que también surge mucho en Latinoamérica.
2: Sí, es que justamente eso te iba a decir a mi cara, de que no, no es, eh, ese sesgo con el tipo no es porque... Eh, no, sé, no solo sirve para segmentar, sino también para identificarse. Porque algo que también llegué a ver mucho, y es con lo que estoy muy de acuerdo con al menos hacerle escribir a Cribilla, los güeyes, es de que, por ejemplo, no ¿se acuerdan de nosotros los Nobles? De, ¿Sí? Del personaje de este de chavo inglés.
0: No, sí, bueno. pero.
2: De, 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 de... ¿Cómo se llama la clave? Javi
0: Noble. Javi, ah, ah, Javi este, Noble. Ah, no. O Gerardo, Luis Gerardo Méndez, ¿no? Este...
2: E, ese, ese chavo. A mí me tocó ver muchas personas. Que, este muchos wexicans queriendo limitar, o sea, el, el, el hablar con la papa en la boca, el irse vestido, bueno, en el caso de los hombres, irse vestido con la camisa casi a medio de desabrochar. Eh, Bermudas. Ajá. Y lo que más quiero decir es de que, o sea, ellos mismos, o sea, los mismos, las mismas, los mismos privilegiados, se ofrecen una visión muy, muy romantizada de, de ellos mismos, al grado de que no entienden y nunca probablemente nunca lo vayan a entender lo que significa tener riqueza al menos en Latinoamérica, que al menos en el punto de vista es de lo que yo creo que es se construye con muchas generaciones y no es algo que se tiene por suerte, bueno eh, suerte en el, en el sentido de que no, no, es, no, no es solamente porque nazcas una familia es así sino algo que se construye por muchísimo tiempo, tampoco, tampoco es como los, los las personas que tienen esa mentalidad de tiburón de que... No, es que tal vez si pienso así... Tal vez si hago este negocio... Eh, me voy a beneficiar... O incluso ellos mismos se justifican diciendo... No, es que el capitalismo no, este, no, es, para, no es para todos... O sea, te ofrece enriquecerte a ti mismo... Pero no, no a todos... No es como el socialismo... O al menos cosas, cosas así yo he, he oído... La cuestión es de que... Pues va más allá del concepto de la riqueza... No es que haciendo esto o haciendo otro... Mágicamente te va a hacer rico así, o sea, obviamente tiene que ver muchísimo más con estructuras sociales muy bien definidas como es el de los ricos, los pobres y la clase media bueno, que ese es otro tema muy interesante pero con lo que quiero llegar es de que este cuando estos chavos se, se romantizan eh, hay algo con lo que sí si fallan mucho, es como y es algo muy muy, muy, muy clásico y es con el hecho de ser Personas funcionales, porque no sé si han visto Los videos de que el, Un guaystigan empieza diciendo De que descubrí este Este aparato que es de Es una hilerita de lucecitas Y <risa> las puedes poner en tu cuarto y brillan, sí, y las puedes cambiar de color sí. eh, Y es como y, y en la descripción dice guaystigan sí descubre ah, de luces. Sí, o sea, sí. es como de que Pues güey, o sea, es algo que ocurre de por sí En la realidad, o sea, tampoco no es que Te tengas que casillar en un en un estereotipo de que, de que tal vez no sé... O sea, en un estereotipo que, que es muy diferente de lo que hay, o sea que los aleja mucho de ser simples adultos funcionales. O sea, que tal vez sí. ellos están acostumbrados a quienes hagan las cosas.
0: Sí, sí, sí. Y lo que yo quería remarcar hace rato es que el, el racismo es algo que, aquí, al menos en México, no se acepta. Jamás. Se, se habla mucho de, ay México es un país mestizo... Y somos mexicanos y, y, y ya, ¿no? Está, ese, está esa idea romántica, pero pues no, o sea, no se visibiliza ese esa situación de, del racismo. Incluso hay muchísimos estudios eh, y experimentos en los del bebé, el bebé moreno y el bebé blanco, en el que hablan de cuál es el bueno, cuál va a terminar la primaria.
2: ¿El de Wherever Tomorrow? ¿O ah, claro! <ríe> ese, ese es una también una, una visión muy inter... de, En serio, Wherever Tomorrow es, es muy sabio en eso, güey, porque, o sea, tantos videos fueron lo, de, lo, lo del niño, lo del bebé negro y lo del bebé blanco, que ellos aportaron su visión de que como ellos hasta buscan decir ¡Ah, es que los mexicanos son ellos mismos racistas, ¿no? Y Así hasta es. ponen como, como en, de broma, ¿no? De que uno dice que el blanco es que el bueno es el negro, ¿no? Y dice, <risa> para eso te trajimos aquí, para el malo para, es el negro. Para contextualizar un poco, es un
1: video, búsquenlo así, vuelve tu morro. Eh, así como, si, bueno, vuelve ver tu morro. Experimento pues un, de muy, los bebés. Experimento así. de los bebés, ajá. Y pues es una parodia hacia un video, en verdad, que tira a ser de verdad, pero pues es ridículo, sí. de ponen a niños diciendo, a ver.
0: Un niño blanco pareces? y un niño
1: negro. ¿A ¿Cuál te parece Y eligen al niño blanco, ¿no? Y aunque sea. De de... Que... Ajá.
0: Que la noche. Sí. sí. Que la noche.
1: Y pues sí, entonces, como que normalmente se inclinan hacia la persona blanca porque se identifica con lo bueno y todo esto. Pero al final hay mucha crítica hacia ese pensamiento tan como tan tan binario, al final es un pensamiento binario de sí o no, sí, negro muy absoluto muy, ajá, entonces realmente hay, hay, hay una crítica a todo eso y no es como no, no es como algo totalmente binario entonces a eso se nos referimos no y bueno, nada quería dar como un comentario de cómo podríamos solventar esta desigualdad, porque al final sí es una desigualdad que tenemos entre los privilegios y es que esto va también, o sea, no quería relacionarlo con la política, pero sí con las políticas, en cuanto a una frase que dijo fuera de eh, pobre es pobre porque quiere, que obviamente es súper falso, porque normalmente como esas personas que ya nacen con privilegios dicen, ah, no, pues es que es muy fácil, wey, nas, descargas dos aplicaciones, güey te das <risa> dinero, güey así, papita. Sí, pero, papita. o sea,
0: primero tienes que depositarle 200 dólares y ya de ahí generas, de ahí
1: Tienes que tener un teléfono, tienes que tener el privilegio de saber cómo usarlo, 200 dólares y saber como un poco de inversión. Esa inversión que tal vez te lo enseñaron en una escuela privada. Cosas tan pequeñas, tan sutiles que tal vez no se notan porque ya se vive en ese privilegio. Y, y, y es complicado porque, fíjense, o sea, ahorita criticamos mucho al gobierno de asistencialista. Y es que no otorga tampoco incentivos fiscales, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Y antes ocurre todo lo contrario pero siento que son dos extremos totalmente este, radicales. Fíjense, fíjense. En uno, incentivaban a las empresas a invertir aquí en México, ¿no? Pero lo que provocaba es que al momento de que otorgaban mucho dinero a las empresas, se dejaba de lado a las personas que tal vez no tenían recursos para llegar a esos privilegios. Entonces, no se les tomaba mucho en cuenta y, por lo tanto, estas empresas se eh, tienen muchísima ponderancia aquí en México. Pero ahora lo que está lo que está pasando es que ya no se les otorgan incentivos fiscales a las empresas, ya no se les otorga tampoco apoyas a las pymes, que las pymes recordemos que es la columna vertebral de la economía mexicana, y en lugar de eso ocurre el asistencialismo, que es literalmente literalmente regalar el dinero a las personas, lo cual para unas personas está bien. Yo siento que esos incentivos fiscales, que es que al final ese incentivo de que agarras tu dinero y con eso lo haces más, con este dinero lo usas para otras cosas, está bien, está mal, yo siento que fíjense, o sea, este dinero que si literalmente está regalando, siento que estaría bien si una, sabemos a dónde va a ir, y si dos, si realmente se podría utilizar. O sea, no digo que lo vayan a invertir en una empresa para generar más dinero, pero sí, por ejemplo, para satisfacer sus necesidades eh, fisiológicas o de educación, y no gastarlo en perras, como sí. sí se hace, y como muchos de nuestros amigos tal vez lo hacen, ¿saben?
2: Sí, y ocurrió mucho cuando ocurre, eh, este López Obrador dio las becas a de la el... bendito Juárez Exactamente, o sea, sí. muchos chavos sí si fueron sinceros Y tomaronse fotos, comiéndose botellas con esa beca
0: Sí Pero es. hasta
2: siento que es como uno, una iniciativa muy guaxican Porque es como pensar que Que con solo de, dar dinero Se acaba con el problema de la pobreza Me recuerda sí, mucho a No sé si ustedes han visto como este dato desde que, o sea, es, bueno, es una foto o Aparece como así, así normal pero se llega a decir de que el Vaticano tiene tanto dinero como para. Para
0: cobrar tres veces con la pobreza.
2: Ajá, sí. güey. Y no es que el Vaticano va a decir. Ah, pues como que hoy hacemos la. Eh, hoy llegó el rey. Hoy damos cielos. dinero, ¿no,
0: bro? Ah,
1: sí. <risa> ya llegó el día, ya.
2: Se <risa> si puertas, ya valió madre. Sí, Ajá, no. güey. O sea, tampoco no es como. O sea, para eso Marx hizo sus estudios filosóficos sobre qué significaba la pobreza y qué significaba la riqueza y por qué se llega a formar. Y pero porque... bueno,
0: también Marx era medio white ¿eh? Bueno, sí, eh, bueno, ese es otro, ese es, es un otro, bueno, <risa> sí. ese es para otro, porque... <risa> por, por 13.
2: No, pero es que sí, también muy... Marx era Waitzikan.
0: ¿Por, ¿Por qué?
2: Eso sí, no me queda muy claro. Por, bueno, bueno,
0: no, no White chicken, pero sí era privilegiado Ajá, era... Y, y hablaba de la pobreza, ¿no? Y, y cómo se podría, pues, pues por así decirlo, terminar con la pobreza cuando él ni siquiera conocía muy bien las, las condiciones eh, de los obreros.
2: Pues él tenía su sugar daddy. Ajá, pero
0: Engels, 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 Engels y yo sí. Él sí mantenía.
1: era White Él yo sí, yo sí les creo que fue a White Sican.
0: Pero ¿por qué Marx? Es decir, no. Porque Era tú, Engels le pagaba todo a, ajá. a Marx Y Marx nunca quiso trabajar Y jamás pisó una, una fábrica De hecho, bueno, la, no. la,
2: única, la única fuente de... No, de algo que Richie recomiendo mucho es la película de Joven Marx eh, oh. eh, Es una película de una que se hizo en Alemania Pero sí ilustra mucho de cómo Marx empezó a agarrar fuentes O sea, eh, casi casi el que... Compuso más el capital Engels que, que Marx, porque Engels, su familia era la que tenía la fábrica, la que, o que sí tenía una fábrica vinculera, pero era la que hacía que Marx le, tuviera, le diera sentido ciertas cosas que decía O sea, aunque fuera algo tan tan controversial, sí este, existía ahí esa fuente. Pero sí.
1: No, pero ahí les va. O sea, yo no creo que tienes que tener como estas condiciones... Este, totalmente a posteriori o empíricas, como para poder estar hablando al respecto, ¿saben? Eso sí, es, es... <risa> lo voy a tener que decir, pero para otro podcast. Esta parte de que sinistas vivir en ciertas condiciones para poder hablar de ello.
0: Por ejemplo... Ah, no, 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 pero es que tampoco eh, le echaba muchas ganas a, a conocerlo. Pero, ni, a, ni a interesarse por ese tipo de personas. No, bueno, no que es, sí. es un problema epistemológico muy
2: fuerte el hecho de que se necesita la experiencia antes de que la razón. Pues,
0: no. Yo no,
1: yo no creo. Fundamentación haciendo una metafísica de las costumbres y mi amigo Kant diría que no.
0: No, pero también, o sea, no tienes que conocerlo, tal vez no de primera mano, pero sí tienes que interesarte ah, eh,
1: claro, auténticamente,
0: claro. auténticamente por por ello. Claro. Claro, o sea, sí. yo, no, yo no puedo ir y decir, hoy oh, me voy a echar mi, mi coloquio de derecho indígena cuando ni siquiera conozco el, las, todas las, las comunidades, sus problemas, el idioma, eh, nada más porque eh, un amigo mío es indígena o, o se junta con indígenas.
2: Eso, sí, eso, sí. Tampoco no es tanto así porque es como la,
0: la, la gran
2: metáfora del del antropólogo, antropólogo sueco que sabe más de México que el mexicano. O sea, tampoco no es que sus conocimientos hagan menos, pero sí, <risa> bueno.
0: Ah, no, es que claro sí, que no, plato. pero pues el, el antropólogo sueco ha, ha ido y ha visitado eh, más pueblos indígenas y conoce más pueblos y más lenguas que, que un mexicano promedio.
2: Y también está más de cerca con los académicos, o sea, tiene su biografía. O sea, hasta eso pues, también sería privilegiado.
0: Sí, también es privilegiado. Ya todos somos privilegiados. privilegios
2: se, se, se nos notan
0: en, en, en el ser. Ya, ya, a ver, ¿qué nos quedamos? Nos llevamos un chingo, güey. Sí, ya.
1: Nos, somos de la nos fuimos bien lejos. Sí, ya. Sí, sí, sí.
2: Pero... A ver, un, un,
0: una conclusión, ¿no? Para, para ver qué onda. Porque pues to no. topamos muchos temas.
2: Bueno, sobre el hecho de quedarnos en, o salirnos de Latinoamérica, hace poco encontré un meme muy interesante. Que era. O sea, son varias imágenes, pero es como. Como di distintos finales, así como ¿no? en los videojuegos existen como los finales buenos y los finales malos. Uh -huh había uno sobre latinoamérica no y dice como final malo no lograste escapar de latinoamérica y tus panas fueron víctimas de ola de crímenes de todos países tercer mundista final neutral decidiste quedarte en latinoamérica como político corrupto tú y tus panas están en la gloria pero a qué costo? buen final lograste escapar de, la, de latinoamérica con tus panas eh, <ríe> final final este faltante. Vivir en Latinoamérica es agobiante, pero también lo es la idea de es escapar de él. Decidiste no hacer nada, no pensar en nada, ser una nada.
0: nada. Yo, yo tengo otro final que es, que a mí se me hace muy nacionalista y, y ya muy voy, voy fuera de contexto, pero que va así. Mejor ¿Por qué no escapar Latinoamérica? de Latinoamérica cuando podemos <ríe> mejorarla?
2: Es que, es, parece, de hecho, ese es el siguiente final que aparece aquí como final de falsa realidad. No hay necesidad de escapar de Latinoamérica. Todo ha mejorado, no más delincuencia, no más, no más corrupción. Latinoamérica es todo lo que debió haber sido. Y, bueno, como terminaste el pequeño paréntesis, el final más, más interesante. El final leal. Mientras tus panas servían como distracción, lograste escapar de, de Latinoamérica. Pero Latinoamérica
0: no ha escapado de, de ti. Sí. sí, 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 mi pana.
1: Vale, oh, qué, qué, buen, qué buenos finales, la neta. Qué buenas conclusiones, yo nada ¿Ustedes más... Pues, que me... eligir,
2: ¿Ustedes qué elegirían?
0: Ay, no, no, ¿quién sabe? No sé, yo... yo... Como que me gusta me gusta Latinoamérica, es, es muy interesante, que nunca nunca se está en paz en, <risa> en Latinoamérica.
1: Nunca se está en paz, ¿te gustaría que, que haya madrazos en la cómica cada vez que te subes?
0: <risa> ah, no, 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 pero por ejemplo... Latinoamérica influyó mucho más en, desde la conquista en, en Europa que lo que Europa ha, ha influido acá, porque todo lo que tienen actualmente, muchísimas cosas vienen de acá. O sea, aunque escapemos de Latinoamérica, Latinoamérica sigue viviendo en nosotros.
2: No pues, saben, e eso parte de que Latinoamérica está en nosotros bien arraigado eh, Me hace pensar De que al chavo de O sea, yo creo que los que van a saltar combis En un futuro, ya no van a decir Ya se la saben en un futuro ¿no? o sea, Eso ya, ya ahí quedó Porque imagínense que sí Y que vuelvan a, y que se comience una Ola de, de justicia propia Pues Pues creo que ya ni va ya no a ser Ni habrá necesidad de un, de un debido proceso ¿O no? Eso ya yo siento que
1: eso ya es como muy hipotético yo no, yo siento que incluso podría causar una, una pequeña guerra civil ¿saben? entre imagínense que por ejemplo digan como no pues ya cada quien por su mano propia pues imagínate una persona que pueda sacar un arma y ya se puede ir a defender ¿me explico? entonces va a ser una guerra una un caos totalmente yo a, a, aún creo en las instituciones en Latinoamérica hay algunas que sí son como bien absurdas Venezuela por ejemplo pero bueno yo siento, aún que las instituciones nos pueden salvar de cierta forma, nos pueden llevar, si no al éxito, ni a la felicidad, ni a una, un sueño del latinoamericano, pues sí, un, a, un, a una Latinoamérica vivible, vaya, es <ríe> lo único que nos queda.
2: Pues, la verdad sí, o sea, es casi como a las épocas europeas en las que a cada rato viene la guerra, que porque si sí, la otra se casó con, con el hijo de otro rey de quién sabe qué reino, pues, al final de cuentas, siga habiendo guerra. Siempre la va a ver. Solo queda saberla sobrevivir.
0: Así es. Sí, eso, sí es. Solo queda vivir
1: en Latinoamérica. <risa> ya sáquenme. O sea, si alguien está escuchando esto, ya sáquenme. <risa> Por favor. No, no es cierto. Está bonita Latinoamérica. Yo creo, creo que el, el, lo que dijiste fuera es como muy, muy, muy optimista, de verdad, como intentar mejorar Latinoamérica, por qué salir si sí, podemos. Yo uh -huh. siento que si de verdad ustedes creen, si ¿Sí, de verdad, o sea, es que es... <risa> no quiero sonar muy fatalista, pero en el sentido de que si sí, ustedes sí pueden ver que pueden cambiar su realidad, si de verdad sienten que podrían llegar a crear, aunque sea un cambio pequeño, Latinoamérica... Pues quédense, hombre, para mejorar la, me, Latinoamérica, ¿cuánto gustaría de esas personas que se van a otros países y la mejoran allá, pero pues son países que ya no tienen tanto crisis como puede hacer en Latinoamérica? Y un escenario fatídico, pues sí sería, pues, pues ¿saben qué? Mejor ya salgan ya la neta este, eh, ¿cómo se dice? Este mole ya se coció, esta Rusia se coció y pues ya, ya valió madre Latinoamérica. No, yo en yo, yo,
2: mi percepción de Latinoamérica en un futuro... Es de que tal vez en algún momento, y espero que así sea, vamos a encontrar una manera no europea ni tampoco gringa de mejorar. O tampoco decir de que no vamos por el progreso, vamos pa para lo mejor, no. Tal vez si ahí el hay algún día tal, surge un, un círculo, tal vez un círculo de Guanajuato, que diga no, no, no en Latinoamérica. Usen este concepto y mejorense. Así.
0: Puede que sí, puede que sí. Eh, tampoco me gustaría ser muy fatalista, pero pienso que en cuanto se empieza a aceptar a las personas como son, eh, yo creo que de ahí parte la mayoría de los problemas. Son raciales. Y, y yo creo que esa es la, la solución, entre comillas, más inmediata eh, para no salir de Latinoamérica y hacer de Latinoamérica un lugar. Un poco mejor.
1: Pues ahí está. Ya este tema de la neta sí puede ser abordado mucho más a profundidad en una, un aspecto en específico. Ahorita fue como de manera muy general. Podríamos hablar uno en el político, económico, cultural, artista, artístico también estaría bien, perrón. Pero pues ya luego en otro podcast. Y digo que por el momento, pues ya. Pues no, no se vayan de Latinoamérica. No. No desesperadamente conozcan la en Venezuela, claro, sí, 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 es cierto, es cierto, conozcan, vivan y
0: mejorenla también, ¿por qué no? El principal, sí, es, Así es. ¿Qué, con qué recomendaciones termina shows
1: no, yo, yo sí, ahorita no, no tengo como recomendaciones, bueno, tendría que buscarlas, pero no, yo siento que ahorita. Si no, se las dejo para el otro podcast, la verdad. Yo no tengo alguna.
2: Yo también, Chavo, como que se acabó. Bueno, ahora, algo que sí... Ahorita que se me acaba de a la mente es una película. Yo creo que se si ve mucho el tema de... Saquenme de Latinoamérica. Son, son dos que están... Bueno, una una más célebre y otra más, de, más interesante. Y es el de... La, a la que me refiero la segunda. Es la de Prometeme Anarquía. Una película muy muy cruda, muy pero muy interesante sobre cómo es el sobrevivir de algunas personas en, en, sí, en Latinoamérica. Y la segunda es Ya no estoy aquí, creo que se llama. Ah, eh, sí. Una película también muy interesante sobre esas personas que tienen que huir de Latinoamérica. Pero así huir,
0: porque no hay de otra. Yo, yo, como recomendación, solo les diría pues este proceso de si quieren conocer un poco más eh, a fondo, no tanto, es de todos modos muy superficial, eh, el concepto de la izquierda en Latinoamérica, cómo se conciben eh, los escritores como latinoamericanos, pues lean al, a los, a los chavos del boom, ¿no? Para que conozcan las culturas latinoamericanas desde otro punto de vista. No muy detallado, pero sí una manera un poco más artística. Ah,
2: del arte. Así es, chavos.
0: Bueno, chavos, solo quería concluir con un nos de Latinoamérica. <risa>
1: nos por
2: favor, no es un meme. No, <risa> no es meme, ayuda. blogs Así es, chavos. Pues esta, esta Latinoamérica ya se rompió. Bueno, un, aquí se rompió una
0: taza. Aquí y... se rompió una jerga. Ah. El... No, 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 esa no esa sí, y, y. Aquí se rompió una taza y cada y quien ve. para su casa. Y nos Exacto. vemos en Latinoamérica. Ahí nos, nos vemos. vemos en
1: Latinoamérica, chavos. Nos vemos en Latam. Bye. Bye.